0: Феномен похищений содержит много мифов, и проблема здесь в том, что деятельность пришельцев по своей природе и замыслу намеренно не позволяет нам иметь конкретных и твердых доказательств. Это не случайность, таков их план. Третью, заключительную часть истории Стива Бушей мы хотим предварить небольшим прологом, а именно выдержкой из сессии регрессивного гипноза Бетти Хилл. Бетти и Барни Хилл – американская пара, похищенная инопланетянами в сельской местности Нью-Гемпшира в ночь с 19 на 20 сентября 1961 года. Это был первый ставший широко известным в случае похищения людей в Соединенных Штатах. Я сказала, это мое доказательство. Если вы заберете у меня эту книгу, я никак не смогу доказать, что такое случилось со мной. А он сказал, в этом-то вся суть. Они не хотят, чтобы ты знала, что это произошло. И вдруг в холле возник шум и вошли еще какие-то существа. и с ними был тот, кто проводил осмотр. Они были несколько возбуждены. Я спросила лидера, что происходит, что-то случилось с барни, что такое? Это имеет отношение к барне, Тот, кто проводил осмотр, составил меня открыть рот и начал проверять зубы и тянуть их. Я спросила его, что он пытается сделать. А что они делали? Они тянули, пытались вытащить мои зубы. И тот, кто нас осматривал, сказал, и при этом он был очень взволнован, и он сказал, что они не могут понять. Они вытащили зубы у Барни, а мои они вытащить не могут. Я рассмеялась и сказала, что у Барни были зубные протезы, а у меня нет. Вот почему они не могут их вытащить. А потом они спросили меня, «А что такое зубные протезы?» Ну точно, как у Стива Бушей. Это существо, он подошел ко мне и я спросил его, «Можно я оставлю трусы?» А он сказал, «А что такое трусы?» Я думал, чтобы это ни было, мы сойдем с этой штуки и поднимемся по ступенькам. Но нет, вся наша группа наклонилась под углом, и мы все вместе вплыли в корабль над ступенями. И в то время, как мы поднимались, я не смог побороть искушение, коснуться корпуса корабля. Я хотел почувствовать, что он из себя представляет. И я слегка дотронулся безымянным пальцем правой руки до его поверхности, казавшейся металлической. Она оказалась теплой и была похожа на алюминий или какой-то металл. После этого, недели две спустя, у меня появилась огромная бородавка на безымянном пальце, в том месте, которым я коснулся корабля. И у меня ушло несколько недель, прежде чем я полностью избавился от нее. Ну так вот, когда мы вплывали в корабль, наш ударник впереди меня а он был довольно высоким парнем, сантиметров на 15 выше меня, он ударился головой о верхнюю часть входа и тут же схватился за голову. Лидер впереди нашей группы обернулся и спросил, «Ты в порядке?» Тот ответил, «Да, все нормально». Как только мы оказались внутри, они развели нас в разные стороны, и с каждым из нас занимался один из этих существ. Со мной был тот, кто выполнял роль их лидера.
1: Он сказал, «Мы
0: хотим провести ряд тестов. Нам нужно, чтобы вы
1: разделились."
0: Вы можете сложить одежду вон там, на полу. Вы сможете видеть ее, но нам нужно, чтобы вы ее сняли для проведения тестов.
1: Мы сидели
0: на скамье, и я обратил внимание, что автостопщик рядом со мной снял джинсы и оказался в длинных семейных трусах. Это существо, он подошел ко мне, и я спросил его, можно я оставлю трусы? А он сказал, а что такое трусы?
1: Я потянул за резинку,
0: чтобы показать ему, что это. И он сказал, да, можно оставить
1: я последовал за ним, и
0: он привел меня в ту часть корабля, где была изогнутая столешница, повторявшая изгиб корпуса корабля. Он усадил меня на эту стойку.
1: Подожди здесь,
0: сказал он, и отошел поговорить с напарником. А это, другое существо, было возле металлического стола, на котором он развернул что-то вроде полотенца с инструментами на нем, похожими на хирургические или зубоврачебные инструменты, за исключением одного. Этот прибор был прямоугольным и был похож на телефонную трубку.
1: Я наблюдал за их
0: действиями и разговором и думал про себя. Я должен что-то взять с собой, взять с собой с этого корабля, а то мне никто не поверит. Я оглядывался вокруг в поисках чего-то, что можно взять с собой, а затем осознал, что ты ничего не можешь спрятать от них. Они читают твои мысли. Затем он подвез ко мне каталку и сказал, «Перелазь сюда». Я пересел на каталку, и он подкатил меня к этому столу с инструментами. Он взял этот прямоугольный прибор, который привлек мое внимание, и сказал, я покажу,
1: как это работает.
0: Он держал его над своей рукой. На нем было что-то вроде лабораторного халата. И когда он направил эту штуку себе на руку, я мог видеть сквозь халат и сквозь его руку. Я видел его кости, его скелетное строение.
1: Он сказал, «Теперь
0: я хочу попробовать это на тебе». Моими первыми словами было «А это не больно?» Он сказал «Нет, но ты можешь чувствовать легкое покалывание». «Вытяни руку», сказал он.
1: Я
0: протянул руку, и он посветил на нее прибором. Свет был зеленым, и в тех местах на руке, куда был направлен свет, я мог видеть не только кости, но и мускулы, и вены с артериями,
1: я даже мог видеть
0: пульсирующее сердцебиение в кровеносных сосудах, меня это поразило, я и не знал о существовании такого.
1: Затем он сказал, теперь
0: мы хотим осмотреть твой желудок, ложись на спину, на эту каталку, или что это было. Сейчас я подбираю нужные слова. Возможно, он по-другому назвал это.
1: Я
0: лег на эту штуку, а надо мной на потолке была лампа, выглядевшая как концентрические круги или как некая спираль. Ее свет был белый, и она начала вращаться.
1: И в то время, как я
0: смотрел на нее, я начал чувствовать сильную усталость и сказал, я не хочу смотреть на нее. А он возразил, нет, мне нужно, чтобы ты смотрел на нее, смотри прямо в центр. Я начал снова смотреть на вращение света и потерял сознание. Когда же я очнулся? Полагаю, они провели надо мной какие-то процедуры, изучая мой желудок с помощью этого прибора.
1: Не знаю точно,
0: что они сделали, но он сказал, «Мы закончили. Можешь возвращаться к своим друзьям и одеваться».
1: Со мной была сумка с
0: плейтами. Я взял ее с собой, я всегда носил мои музыкальные инструменты с собой, не хотел оставлять их в фургоне.
1: Сумка была
0: сверху моей одежды, я поднял ее и оделся, остальные тоже одевались.
1: Лидер подошел к нам с тем
0: существом, который разворачивал медицинские инструменты, а теперь они их свернули обратно.
1: И он сказал, «У нас есть несколько
0: минут, если вы хотите задать нам какие-то вопросы». И я начал думать, о чем я могу их спросить. Один из парней спросил, «Ребята, а вы откуда?» Они сказали, «Ты знаешь расположение звезд?» Он ответил, «Вообще-то нет». А одна стена там была как карта звездного неба.
1: И он сказал,
0: тогда для тебя не будет большой разницы, но мы вот из этого сектора, и лично я полагаю, он указывал на созвездие Ориона, место в районе пояса Ориона.
1: Другой парень спросил,
0: а тут недалеко есть ваши базы?
1: И они сказали, да, и одна из них прямо здесь, и он
0: указал в иллюминаторе на озеро Онтарио.
1: Когда подошла моя очередь
0: задать вопрос, я думал, такие вопросы им, наверное, задают все время. Я спрошу что-нибудь другое, что-нибудь более серьезное.
1: И я
0: спросил, какая религия на Земле истинная? Этот вопрос, похоже, поверг его в шок. Он спросил, а почему ты задаешь такой вопрос? А я сказал: ну, очевидно, что вы технологически намного более развитые, чем мы, и, возможно, вы также опережаете нас в общественном развитии и развитии духовном. Так что, если кто-то знает, какая религия на земле истинная, то это должно быть вы. Он оглянулся на других инопланетян и снова повернулся ко мне и сказал, на Земле нет истинной религии, и это конец вопросов и ответов. Но я не сдавался, подождите, вы не можете оставить меня вот так на полпути, что вы имеете в виду, что на Земле нет истинной религии? Но он ответил, «Мы не можем больше отвечать на какие-либо вопросы. Я и так уже сказал больше, чем должен был бы». Ну и как только мы оделись, они направили нас к выходу из корабля.
1: Парни передо мной
0: сошли первыми, и я уже был готов последовать за ними. Но лидер положил руку мне на плечо и сказал, Подожди минутку, я хочу еще немного поговорить с
1: тобой.
0: И в этот момент я опять отключился. Я не знаю, что произошло, но я потерял сознание. А когда очнулся, я был уже вне корабля и стоял на асфальте.
1: Дверь все еще была открыта,
0: и я видел свет внутри корабля. Он стоял в дверном проеме, и я видел его силуэт. Он что-то говорил мне телепатически. И помню, это было что-то, что я очень хотел запомнить. Но было чувство, как когда ты видишь какой-то хороший сон, и ты стараешься его запомнить, но как только просыпаешься, это воспоминание уплывает из твоего сознания, и ты никак не можешь вспомнить, что говорилось. Последние запомнившиеся мне слова были, и ты окажешь большую помощь своим друзьям и семье в это время. То есть это было некое время в будущем, о котором он говорил мне, я чувствовал, как будто он дал мне какое-то задание, но не знал, что именно это было, но опять же чувствовал, что вспомню, когда настанет нужное время. Я оказался настолько захвачен эмоциями от того, что он говорил мне. И почувствовал, что мое лицо чешется. Я начал царапать лицо. Была зима, было очень холодно. И я заметил, что мое лицо мокрое. Я сказал себе, я почему-то плакал, но что заставило меня расплакаться? Когда я оглянулся на него, я почувствовал волну любви, какой никогда в своей жизни прежде ни от кого не испытывал. Мощную волну любви. Это было настоящим шоком. И затем он сошел вниз и подошел, или подплыл ко мне на парковку, и он сказал, «Разве ты не хотел что-то показать мне?» Но я все еще селился вспомнить, что же он только что говорил мне, и я спросил, «Что-что?» Он опять, «Ты хотел мне что-то показать?» И до меня дошло, что это были мои флейты, которые я принес с собой на корабль. У меня мелькала мысль, что если будет случай показать их, я сделаю это. Должно быть, он слышал мои мысли. Я открыл сумку и вытащил флейты, и показал, как они
1: работают.
0: Они разбирались на части, на несколько секций. Я собрал одну из них, Тенор, она немного больше, чем вот эта, и сыграл немного для него, а потом передал ему, он взял флейту, осмотрел ее и сделал что-то очень странное.
1: Я думал,
0: он поднесет ее ко рту и попробует но, играть, но вместо этого он поднес ее к ноздрям и подул в нее, и даже извлек пару звуков. Я подумал, это странно, почему он так сделал? И лишь годы спустя, когда расследовалось мое дело, я прочитал один отчет о вскрытии инопланетянина. Одного из серых существ, отчет, составленный Леонардом Стрикфилдом, в нем говорилось,
1: что при вскрытии
0: обнаружилось, их рот просто наподобие кармана, а пищеварительная система полностью отсутствует. Но у них есть орган, выполняющий функции легких, сердца и печени. То есть они могут дышать только через нос. Это объясняло, почему он поднес флейту к носу, пытаясь играть на ней. Через рот они не могут выдыхать воздух.
1: И на этом, в принципе, та наша встреча
0: с ними закончилась. Он спросил, «Хочу ли я, чтобы он проводил меня до машины?» Я ответил, «Нет, все в порядке, я дойду». И я спросил, «Встретимся ли мы еще?» И он сказал, «О да, ты еще увидишь нас».
1: Я попрощался и пошел к фургону. Задние
0: двери были открыты, я заглянул вовнутрь. Все, кто сидели в фургоне, выглядели как манекены,
1: как будто
0: все были в состоянии приостановленной анимации. И как только я влез в фургон, они ожили. И ударник сказал, «Мы тут поговорили об этом и решили, что никто из нас не скажет ни слова о случившемся. Мы хотим, чтобы ты тоже согласился на это». Но я сказал, нет, люди должны знать об этом. Не буду я соглашаться на такое. Он ответил, что же, если ты расскажешь кому-нибудь, мы будем все отрицать, и ты будешь выглядеть дураком. Мы рады, что Стив с самого начала был готов к раскрытию. Очевидно, у звездных семян такое в крови. В своей книге он описывает то, что называют памятью до рождения. «Я стоял рядом с серым существом. У него были знакомые большие черные глаза и крупная голова. Он был одет в форму серебристого цвета и имел какой-то титул. Что-то вроде привратника. Он отвечал за тех, кто уходил и приходил с земли». Я хорошо знал и уважал его. Его звали Ригель, и он был откуда-то из созвездия Ориона. Стоя рядом с ним и глядя с этого высокого места, я мог видеть Землю, висящую в космосе подобно большому пляжному мечу. И меня охватил страх, когда я смотрел на нее. Ригель мягко сказал, «Ты должен идти туда». Я запротестовал. «Я не хочу туда идти, ты должен идти, это уже решено советом, и это твое время», – повторил он. «Это наше время, и наша миссия выполнима».